0: 3, 2, 1, top générique. On Air. On Air. Animé par Quentin sur Radio Fréquence Mauge. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Mauge pour cette sixième émission de Honor et aujourd'hui je ne suis pas en studio à Chemier, mais à beau à la permanence du député Serge Bardi qui est mon invité. Bonjour monsieur le député. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Lors des élections législatives de 2012, vous décidé de vous présenter sur la sixième circonscription du Monde-et-Loire. Vous étiez déjà candidat à cette circonscription en 2002 puis en 2007. Alors vous êtes battu par Herbe de Charrette au second tour. Le 17 juin 2012, vous êtes élu député de cette circonscription en battant au second tour votre adversaire de 2007. Vous siégez à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Vous été conseiller régional de la région pays la loire vous avez été chargé par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault d'une mission temporaire sur le papier recyclé auprès du ministre du redressement productif Arnold également de Philippe Martin, pardon, actuel ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. D'où ma première question, en quoi consiste votre mission
1: Merci. Euh, D'abord, euh, rebonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. La... La première partie de cette présentation, vous faites euh, état de plusieurs euh, choses. La première, euh, c'est donc mon parcours euh, sur les Mouges. Euh, c'est vrai que c'était ma troisième campagne, ma première euh, comme suppléant d'une candidate PRG, ma seconde avec un suppléant, euh, Jo Marceau, et, et à cette époque, nous étions euh, tous les deux conseillers régionales. Et puis, euh, cette troisième campagne avec ma suppléante, Claudine Rabat. Et avec euh, laquelle nous avons gagné donc euh, la, la circonscription, cette sixième circonscription des Mauges. Alors pour moi, euh, c'est important de resituer ce parcours parce que ça montre que d'abord, euh, ce n'est pas aussi facile que ça de gagner une élection. Il faut être persévérant, il faut être présent, et puis il faut s'associer avec des personnes qui connaissent bien aussi le, le terrain. Donc ça c'était pour restituer le cadre. Conseiller régional, alors une petite précision, euh, j'étais conseiller régional donc de 2004 à 2010 et dans le cadre des responsabilités que j'assumais, j'étais au sein de la commission de développement économique et je m'occupais particulièrement des TPE et PME. Donc euh, d'où mon engagement encore aujourd'hui envers le monde économique sur, euh, sur cette circonscription. Alors, revenons euh, à la question directe que vous m'avez posée, cette première question, qui, qui concerne donc une mission interministérielle. Alors, une mission interministérielle, euh, pour préciser, c'est une mission euh, qui est proposée à un député euh, par un ou plusieurs ministres et, et, et par une lettre de mission donc signée du premier ministre. ce qui est mon cas. Euh, cette mission interministérielle, il faut savoir quand même que depuis ce début de législature, nous devons être euh, moins de 30 députés à avoir eu ce type de mission. C'est n'est pas fréquent parce que ça demande des moyens, ça demande aussi euh, beaucoup d'investissement euh, pour les députés, mais aussi pour euh, les ministères qui, qui la sollicitent. Donc à ce titre, je voudrais souligner l'importance de, de, de la mission. Alors vous avez dit temporaire, c'est tout à fait vrai, puisque je suis en mission vis-à-vis d'un exécutif alors que je suis un législateur. Donc ma mission ne, ne peut pas durer plus de six mois, et c'est même un cas, ça fait partie des trois cas de figure où un député peut perdre sa place. C'est-à-dire, le premier cas, malheureusement, c'est le décès. Le second cas, c'est quand il est ministre, il est remplacé par sa suppléante. Et puis, le troisième cas, c'est lorsque le député n'a pas rendu sa mission dans les temps, c'est sa suppléante qui prend sa place. Alors, vous voyez, je pense que là, je vous apprends quelque chose. Alors, ma mission, en quoi consiste-t-elle D'abord, elle, elle est euh, clairement rédigée, si vous l'avez lu, autour de l'économie circulaire. Le gouvernement veut développer euh, cette approche d'économie circulaire au niveau de la nation, la promouvoir et faire en sorte que la France euh, s'ancre dans une économie circulaire. Et pour ce faire, euh, on m'a demandé, et j'ai sollicité puisque c'est partagé, un, un travail sur la filière papier recyclé. Alors, cette filière papier recyclé pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en 2008, la France était exportatrice de papier recyclé et en 2011, nous sommes devenus importateurs de papier recyclé. Aujourd'hui, nous sommes le, le troisième pays en Europe derrière l'Allemagne, même le quatrième derrière l'Allemagne, l'Espagne, euh, l'Angleterre et même le Portugal qui doit aujourd'hui euh, nous rattraper en termes de production du pa de papier euh, recyclé. Donc, euh, c'est le constat d'un déclin de l'industrie papetière euh, en France et ça va très vite, je peux vous assurer que j'ai visité quatre euh, sites la semaine dernière et on voit bien que en ce moment il y a de graves difficultés entre autres beaucoup de papiers à recycler partent en Chine dans les tankers comme euh, le, le bois euh, partent pour équilibrer les tankers ils sont venus charger de, de, matière, de, de produits finis en France et qui repartent avec de la matière première chez eux pour alimenter leurs usines, ce qui est quand même un véritable problème. Donc, euh, je me suis engagé sur la filière papier recyclé dans le cadre de l'économie circulaire parce que celle-ci était pédagogiquement très claire, c'est-à-dire que lorsqu'on parle à un citoyen du papier recyclé, on lui, on lui parle aussi de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'à partir d'un papier produit fini, utile par le citoyen, cela euh, lorsqu'il n'est plus utilisé, il peut revenir comme papier à recycler et redevenir du papier utilisable aussi. Voilà l'objet. Alors, je pourrais vous en dire pendant très longtemps parce que je suis passionné par ce sujet.
0: Merci. Mais fin 2012, le site d'information Mediapart accuse Jérôme Guézac de détenir un compte non déclaré en Suisse. Suite à cela, le gouvernement annonce une loi sur la transparence qui oblige tous les élus à déclarer leur patrimoine, ce que vous avez fait. Mais quel est l'intérêt d'obliger tous les élus à déclarer leur patrimoine
1: Alors. C'est c'est vrai que c'est une réaction euh, par rapport à, à une situation euh, personnelle d'un élu euh, et de plus, euh, plus euh, en fait euh, ministre plus euh, qui a qui avait euh, un compte euh, caché hein, très, très clairement faut le dire euh, en Suisse et, et à ce titre euh, est venue la nécessité d'avoir une transparence pour tous les élus euh, je, je suis tout à fait euh, pour que l'on puisse, lorsque nous sommes élus de la République, faire co connaître l'ensemble de ce dont on dispose personnellement. Et cette même euh, déclaration sera faite aussi à la fin de notre mandat, pour voir s'il n'y a pas eu d'enrichissement, pour voir s'il n'y a pas eu de, de malversation. Euh, pour ma part, euh, étant tout à fait euh, honnête, je l'espère jusqu'au bout, donc, j'ai aucun état d'âme à pouvoir présenter mes comptes et à présenter mon patrimoine. Ça me pose aucun état d'âme. Et je trouve que c'est sain. Alors aujourd'hui, on est devenu un pays assez en avance sur le domaine de la transparence, mais nous étions très très en retard il y a quelques, enfin il y a 18 mois, 20 mois. Donc euh, il était temps qu'on remette un peu d'ordre sur ce domaine-là. Domaine et puis ça, ça peut-être, ça fera prendre conscience aux citoyens. Que les élus sont des gens comme les autres. Ils ont un patrimoine et puis à la fin de leur mandat, c'est pas pour cela que ce patrimoine est devenu plus important.
0: Voilà. Suite aux incidents survenus à Nantes il y a quelques semaines après une manifestation contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Jean-François Copé, le chef de file de l'opposition, a demandé aux écologistes de je cite, quitter le gouvernement. Pensez-vous que les Verts doivent partir du gouvernement?
1: Alors deux choses là aussi. La première, je voudrais répondre sur à cette manifestation sur ces incidents. Euh, Moi-même euh, ayant été au conseil régional, ayant voté pour cet aéroport, euh, je suis aujourd'hui euh, favorable à ce qu'on puisse euh, réaliser un aéroport euh, à Notre-Dame-des-Lambres, landes peut être euh, à, à travailler sur euh, le nombre de pistes ou du moins l'aménagement de cet aéroport, mais euh, je pense que ça fait partie d'une nécessité pour le Grand Ouest, enfin d'un objectif euh, économique important. Et puis euh, en, ensuite, euh, manifeste, euh, manifestation à Nantes, euh, résultat qu'on a pu voir euh, dans les médias et à la télé. Euh, euh, bien entendu, euh, il y a des réactions de l'opposition qui sont naturelles. Demander aux écologistes de quitter le gouvernement, ça fait partie du, du jeu euh, d'une opposition. Moi, je ne suis pas favorable du tout à ce que les écologistes quittent euh, ce gouvernement, à moins que eux mêmes le veuillent, mais pas sur injonction du Parti socialiste et encore moins du chef du gouvernement. À plusieurs reprises, Jean-François Copé, encore lui, a demandé la démission
0: de Christiane Toubira à garde des sceaux, notamment pour ce qu'il qu qualifie de mensonge sur les écoutes de Nicolas Sarkozy. sous vous, Christiane Toubira doit-elle rester au gouvernement
1: alors là, je pense qu'on retourne complètement la, la situation. La situation, c'est que il y a des menteurs, il y a des tricheurs, et puis il y a des personnes qui sont euh, à la limite des de dealers. D'avoir deux téléphones, euh, un euh, au nom d'un certain Paul euh, euh, Bissut, ouais, en plus, euh, c'est comme ça que travaillent euh, certains, certaines personnes de la Pègre. Alors, je ne vois pas en quoi, aujourd'hui, on s'attaque au gouvernement alors que euh, eux euh, utilisent des moyens qui sont beaucoup plus condamnables. Euh, ce qui s'est passé, moi je ne sais pas, j'étais pas euh, dans le ministère, au ministère, euh, donc euh, comment, euh, au ministère de la Justice, euh, à Christiane Taubira, euh, au garde des Sceaux, quand elle a eu connaissance de ces informations, je ne sais pas si elle les a eues entièrement, si c'est euh, son cabinet qui les a eues et qui lui a transmis euh, partiellement, je ne connais absolument pas la teneur de, des échanges qui ont, qui, qui ont eu lieu. Ce que je peux savoir simplement, c'est que d'un côté, il y a des gens qui utilisent des moyens mafieux, et puis de l'autre côté, il y a un gouvernement qui a mis en place des règles, et que ces règles sont quand même beaucoup, beaucoup plus claires que celles que nous connaissions sous l'époque précédente.
0: On fait une pause musicale et on revient juste après. faire balancer, défonce toi mais tu vas te faire défoncer, tu me faire C'est la faute, c'est la faute à autrui, hein? c'est les autres, toi tu n'as qu'une seule envie, tu aimerais faire C'est ta fête de Stromae et je suis toujours en compagnie du député Serge Bardi. Le Front National a déposé près de 600 listes, dont 3 dans le département, depuis le début de votre engagement politique. Comment avez-vous vu la place du FN évoluer dans le département
1: Alors, tout d'abord, euh, le, le, le FN, euh, comme partout, euh, s'implante. Hein. Il est certain que le FN fait son... Euh, fait son, Comment dirais-je je vais pas dire. Euh, Enfin, se, se, se développe se développe euh, sur la souvent sur la misère sur euh, des situations euh, où euh, on n'apporte pas les réponses suffisamment rapidement où on n'apporte pas les réponses d'une façon suffisamment claire et à ce moment là euh, le, le, le fn cultive cultive cette attente euh, ces, ces gens qui, qui auraient souhaité que le changement ait lieu d'une certaine façon et qui ne répondent pas à, à, à leur attente Bon, le, le FN, c'est un parti qui fonctionne sur euh, des, des critères qui sont, me semble-t-il, me semble non, j'en suis persuadé, qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Un homme aujourd'hui est complexe, un citoyen n'est pas uniforme. Euh, le FN ne voudrait que le français soit plus standardisé, plus homogène. Aujourd'hui, euh, nous avons euh, une population qui est euh, en phase avec la vie, en phase avec euh, tous les éléments qui, qui nous entourent, hein, que ce soit les éléments informatiques, des réseaux et tout ça, donc euh, d'une complexité, pas d'une euh, pas, pas d'une seule euh, pas d'une seule unité, pas d'une seule unité. Alors euh, et, son développement sur euh, sur la circonscription, je dirais d'abord, c'est évident puisque la commune de Montjean euh, presque 9%. Euh, ont voté, euh, des, des électeurs ont voté pour, euh, pour la FN. Euh, quoi dire Eh bien, dire que ces électeurs-là, c'est pas pour ça qu'ils sont Front National. C'est parce que à un moment, ils ont voulu exprimer euh, ma rôle bon, une rancœur, euh, une attitude personnelle. Mais euh, je l'espère et je le souhaite euh, que ça ne soit pas euh, une adhésion à, à, à des valeurs que je ne peux pas... Enfin que je je ne, je ne peux pas avoir de, de soutien à ce, à ce type de valeur, je n'attendrai pas mon soutien. Pour ce qui est d'Angers, moi je peux dire une chose, c'est que sur le, le territoire euh, d'Angers qui correspond à notre circonscription le FN a reculé Le FN faisait, euh, je crois, presque 10% aux législatives, là il doit faire 6 quelques pourcents, euh, sur Belle-Beille et, et Lac-de-Maine, sur notre territoire. Donc c'est pas c'est pas évident. Donc, ça me montre, ça, pour moi ça montre une chose, c'est que la FN euh, c'est pas une progression systématique. C'est plutôt diffus. On peut avoir euh, des votes FN sur euh, des territoires, sur des communes, sur euh, des circonscriptions. Et puis à l'occasion d'un autre euh, d'un autre scrutin, que ces votes se déplacent et diminuent euh, où ils étaient un peu plus forts et augmentent où on ne les avait pas vus arriver. Donc ça, ça prouve que c'est très aléatoire et c'est pas pour l'instant euh, un vote qu'on pourrait dire ancré dans la société. Dernièrement plusieurs affaires politiques comme l'affaire
0: Copteau ou l'affaire des écoutes de Patrick Buisson ont touché le monde politique français. Quel retour avez-vous des citoyens sur ces affaires
1: Alors très intéressant parce que je dirais que le seul endroit où j'entends en vraiment parler c'est à l'Assemblée nationale. <rire> Dans les Mauges, c'est pas un sujet euh, qui les gens sur cette circonscription, les gens que je peux côtoyer, les gens que nous rencontrons, nous par, enfin, me parlent je, rarement. Alors, je ne sais pas. Je regarde euh, Claudine. Me parlerait rarement de ce type de problème. J'ai pas, j'ai pas eu, euh, j'ai pas reçu dans le visage tout ce pourri. J'ai pas reçu ça. Je reçois des questionnements. Euh, hier, je faisais campagne donc sur Angers. On m'a interpellé sur les impôts, on m'a interpellé sur des personnes qui, dans des situations plutôt précaires, avaient des problèmes. On m'interpelle sur des réalités de vie, mais on ne me transcrit pas euh, ce, ces aspects euh, qui sont peu loin pour euh, le débat. Enfin, pas directement sur moi.
0: Parce que, avec toutes ces affaires, est-ce que les extrêmes, donc extrême gauche et extrême droite, gagnent quelque chose
1: alors évident, évident, c'est le lit de, de, des extrêmes, qu'elles soient de gauche ou de droite, euh, elles se elles utilisent euh, toutes ces, ces, ces affaires, toutes ces affaires, qui concernent toujours un nombre limité d'élus ou de euh, ou de personnes en responsabilité, mais qui font euh, le lit de, de leur euh, argument pour euh, dire que on est tous identiques, alors que ce n'est pas vrai. Je refute, et je n'accepte pas d'être comparé à des gens qui font ce genre de, enfin, qui, qui agissent de cette façon-là.
0: Donc, un sondage pour Paris et le Parisien aujourd'hui en France relève que 7 Français sur 10 estiment que les politiques sont en majorité corrompues. Comment en est-on arrivé là?
1: Alors là, on est tout à fait, euh, dans, dans ce qu'on évoquait, euh, euh, les, les effets de la médiatisation, les effets des réseaux, les effets euh, d'Internet, le nombre de mails euh, qui, qui nous sont envoyés sur un euh, sur euh, des affaires, sur, sur tout, qui n'arrêtent pas d'être de, de, euh, re, reroutés et, et, et transmis par des, des machines d'ailleurs, font, font que ceux qui, qui n'ont pas de, de vie sociale autre que celle d'être devant un ordinateur ou même parfois euh, à écouter les, les commentaires sur ses affaires à la télé, euh, arrive à, à, à traduire ça que tout le monde est pareil et qu'il n'y a pas, euh, pas d'intérêt à, à, à faire confiance à l'un ou l'autre. Moi, ce que je réponds à ça, c'est plus il y aura de personnes qui s'engageront en politique, plus la politique sera respectable et moins il y aura d'affaires parce que euh, un grand nombre de personnes euh, s'investissant euh, dans la politique feront que euh, ceux qui sont euh, moins clean, qui sont euh, euh, à la marge, euh, deviendront euh, minoritaires, très très minoritaires. Là, en ce moment, euh, le cumul des mandats, euh, la longévité euh, des, des, des gens qui sont élus, euh, tout ça favorise ce genre de, de situation. Dimanche dernier, il y avait
0: le premier tour des municipales. Le président espérait une vague grise, c'est-à-dire une vague ni à gauche ni à droite. Mais ce n'est pas le cas. La droite a réuni 46,54% des voix au niveau national et la gauche 37,74%. Les Français souhaitaient-ils sanctionner François Hollande à travers cette élection
1: Alors, je ne vais pas avoir la langue de bois. C'est évident qu'il y a un message. C'est évident qu'il euh, y a un lien entre la politique nationale et les votes de dimanche dernier. Et puis, euh, ne pas le dire, ne pas le reconnaître. C'est euh, absolument, euh, là encore, faire le jeu des extrêmes, et puis euh, s'enferrer se, se, dans, dans, euh, dans un, un, un reniement qui, qui ne serait pas euh, honnête. Euh, je, je, je trouve que euh, les Français ont voté par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qu'ils ont euh, vécu depuis euh, deux ans. Ils n'ont pas pris en compte que euh, des lois avaient été votées dans le gouvernement précédent et qu'elles étaient mises en œuvre maintenant, que ce soit sur les impôts, sur l'indexation sur du barème des impôts qui avait été euh, voté par euh, l'équipe précédente et qui s'arrêtera cette année parce que nous l'avons décidé. Donc euh, l'année prochaine, les impôts ne seront, seront indexés. Donc il n'y aura plus ces faits, ces, ce fait de voir des personnes qui n'en avaient pas payé qui en ont payé cette année. Mais ça, ce pas nous qui l'avions voté, c'était avant. Et puis euh, derrière ça, il, il y a euh, des lois que nous avons votées concernant euh, la, la nécessité de réduire le déficit que nous dont nous avons hérité. Parce qu'on oublie de dire que 850 milliards en 5 ans euh, de plus pour gréver le déficit de la France. Et nous avons été euh, certainement euh, très rapides euh, avec une volonté de répondre à des exigences. Euh, européenne pour pouvoir montrer que nous étions plein de, de bonne volonté et que nous allions vers une, un rééquilibre de nos comptes, Tout, toute cette façon de, de faire euh, n'a pas été comprise et puis elle a peut-être elle, peut elle a été sans doute euh, mal expliquée et, et faite d'une façon un peu brutale pour une partie de la population donc c'est un constat qu'il faut absolument savoir prendre en compte pour l'avenir
0: un sondage IFOP pour 20 minutes et ITD déclare que 76% des Français veulent que l'exécutif procède à un remaniement. 69% des Français réclament aussi un changement de Premier ministre. Le président va-t-il attendre les Européennes pour changer d'équipe gouvernementale ou va-t-il l'annoncer lundi quand il prendra la parole devant les Français
1: Alors, ça, c'est une question euh, piège. D'abord, euh, je n'ai aucune euh, aucune connaissance de ce qui sera fait euh, lundi, ce qui sera dit par le, le, le Président lundi, et ce qui sera partagé euh, mardi. Euh, mardi, je serai à l'Assemblée nationale. Nous avons, comme tous les mardis matin, rendez-vous avec les membres du gouvernement, les députés, dans une salle de l'Assemblée nationale pour faire le point et puis euh, analyser euh, la situation. Je ne suis pas du tout en mesure d'évoquer, quelle que soit l'orientation changement de premier ministre, pas changement de premier ministre, euh, gouvernement remanié avant, après. Je n'en sais strictement rien.
0: rien. Suite au beau temps des dernières semaines, plutôt la semaine pendant les vacances, un pic de pollution a été atteint. 23 départements étaient en alerte maximale. Bertrand de Delannoy, le maire de Paris, a rendu gratuit les transports en commun 4 jours après le début de l'épisode et a mis en place la circulation alternée le, le, le lundi 17 mars. Comment expliquez-vous que la classe politique française, française pardon, fait tout pour baisser la mortalité sur la route et presque rien pour la, pour la pollution de l'air qui tue quand même 42 000 personnes par an
1: Alors là, on, on, on est à, au cœur d'une vraie problématique. Et C'est une excellente question, si je peux me permettre. C'est effectivement, il y a donc une réelle, un réel, euh, une réelle prise en compte de la mortalité euh, routière, de la prévention routière, qui est efficace. On peut le constater. Elle n'est pas de nous, elle a été faite avant, elle a été continuée. Euh, Respectons-la. C'est la, la vie des, des citoyens. C'est bien. Mais par rapport à la pollution au-delà des, des, des délais, au-delà des, des actions tardives que l'on peut juger, il y a une vraie problématique de climat. Et d'ailleurs, en 2015, il y a à Paris, ce qu'on appelle climat 2015, une grande réunion de, de toutes les, les nations sur ce sujet-là, ce thème-là. Il est vrai qu'aujourd'hui, cet aspect euh, changement climatique, cet aspect de pollution généralisée, ces aspects-là, euh, ne sont pas pris avec la, la dimension euh, qu'elles qu euh, impactent. On ne peut pas aujourd'hui considérer que le citoyen est a, a conscience de la gravité de la situation et du changement climatique et de la pollution engendrée. Je suis aujourd'hui, euh, euh, moi dans la commission développement durable, euh, je travaille dans le cadre de la transition énergétique sur le projet de loi qui sera déposé normalement euh, ce premier semestre, sur les énergies renouvelables. Et, et je m'aperçois ô combien un changement de, de paradigme sur ce sujet est difficile et, et combien il est même pas pédagogiquement acquis auprès de la population. Donc on peut faire état du nombre de personnes décédées, on peut faire état des conséquences euh, de la pollution, mais il faut que chaque citoyen prenne conscience que c'est aussi important en termes de, de constat que la mortalité routière et qu'il va falloir agir individuellement et politiquement. Mais toute action politique n'aura aucun sens si elle n'est pas portée par les citoyens. Aucun. Je vous propose d'écouter la chanson des
0: bénévoles, le dernier single « Des enfourés, qui a été diffusé le 14 mars dernier sur TF1. qui passe ici mon manteau n'est pas beaucoup plus neuf que celui du pauvre rude moi j'ai marre d'eau comme tout le monde des coups de blouse et maison dedans
1: On n'a pas trop, trop mais on a du bol
0: Ni plus ni moins que chez le voisin Un peu plus d'amour à partager Et moins de temps devant la télé Je ne dis pas trop ce que je fais Ne
1: m'anniter pas ici c'est succès Pas de médaille ni d'Oréo
0: Tous sont pas beaucoup plus neuf Que celui du pauvre noubliez pas que pour un CD ou DVD acheté, c'est 18 repas offerts. Il y a un mois, l'Assemblée nationale a voté une loi pour mieux encadrer les stages en entreprise. Les principales mesures sont la fin des stages de plus de 6 mois et la prise en charge des tickets restaurants et, et la prise en charge aussi des frais de transport. Ne craignez-vous pas que les entreprises arrêtent d'engager des stagiaires
1: Bien. Alors là, sur ce sujet-là, je suis euh, assez confiant. Euh, les stagiaires les stagiaires dans le sens d'un jeune qui fait un stage en entreprise dans le cadre de ses études ne, ne cesseront pas moi-même ayant été euh, dans une entreprise euh, privée ayant eu euh, une quinzaine de stagiaires euh, successivement successivement des stagiaires de 2 de mois 3 mois à 4-5 mois euh, je peux vous assurer que ça, ça continuera. Ça continuera d'abord parce que y a, y a des spécifiques des entreprises, des entreprises, et j'y crois, qui feront en sorte de permettre à ces jeunes qui qui sont en université ou dans des écoles de pouvoir connaître les entreprises et pouvoir euh, faire leurs leur travaux euh, de fin de d'école de, euh, d'études au sein de ces entreprises, mais ça va certainement arrêter les excès que l'on a pu constater sur les stages. Je peux vous dire que pour bien connaître euh, la députée qui a travaillé sur ce sujet, on a pu constater combien de fois euh, le terme de stagiaire a été utilisé euh, dans le cadre de, 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 de travaux occasionnels, alors qu'il euh, y a d'autres moyens d'avoir de, 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 euh, du personnel que de prendre des personnes en stage et de profiter de cette situation pour ne pour ne pas les rémunérer ou du moins faiblement. Et l'encadrement des stages, moi, me paraît une nécessité, me paraissait une nécessité. Aujourd'hui c'est fait, je l'ai voté, et, et j'ai été euh, de ceux qui avaient euh, déjà euh, mis euh, des amendements dans le cadre de la loi Enseignement Supérieur et Recherche sur les stages. À tel point, c'est que Geneviève Furazo m'avait dit que j'étais un des candidats pour travailler sur cette loi.
0: Une nouvelle politique appelée Priorité Jeunesse a été adoptée lors du Conseil interministériel de la jeunesse. Cette nouvelle politique tourne autour de quatre axes et treize chantiers prioritaires.
1: Pouvez-vous nous en dire plus Oui. Alors, les, les chantiers prioritaires, euh, les axes, euh, je, je peux en dire, j'en ai plusieurs pages sur ce sujet-là. C'est un ensemble. Moi, moi, je retiendrai une chose. D'abord, qui m'a euh, beaucoup, euh, qui m'intéresse euh, d'une façon forte, c'est que euh, aujourd'hui, euh, chaque loi, il euh, y a une clause d'impact jeunesse pour étudier l'impact de chaque texte de loi sur la jeunesse. Et ça, c'est important. C'est nouveau. C'est très nouveau. Et pour moi, c'est un sens euh, fort donné par le gouvernement sur euh, son engagement. De, de prendre en compte cette jeunesse pour l'avenir du pays. C'est-à-dire qu'une loi, euh, on étudie son impact, mais maintenant, il y aura aussi l'impact sur la jeunesse sur la jeunesse, qui sera pré, pré, préalable à, au vote de la loi. Donc, on considérera toujours cette dimension de la jeunesse et du futur, et de l'avenir de la France, dans les lois que nous allons étudier. Pour moi, Pour moi, c'est très très important. Alors, il y a eu un délégué jeunesse qui a été nommé par euh, le gouvernement et euh, qui, qui est quand même un, un signe fort de, de la prise en compte de tous ces, ces points euh, de, que, la, que la commission interministérielle jeunesse a, a travaillé. Et puis, il y a la commission jeune, euh, comment s'appelle cette commission déjà, qui s'est mise en place, Là, il y a une commission euh, spéciale jeunesse euh, qui regroupe des associations de jeunes qui se réunit euh, une fois par an et qui permet de, de valider euh, les engagements du gouvernement, que ce soit en termes de logement, en termes d'éducation, en termes d'accompagnement, avec quand même un objectif, c'est qu'en 2017, aucun jeune ne reste euh, sans euh, une réponse à ces questions, qu'elles soient euh, de type formation, qu'elles soient de type emploi, qu'elles soient de type logement.
0: La construction du lycée public a débuté à Beaupro, c'est une évolution importante à l'accès à l'éducation laïque dans les Mauges. Quelle action envisagez-vous de mener pour l'accès à l'éducation primaire et publique
1: dans les Mauges Alors c'est un travail que je mène depuis déjà assez longtemps, bien avant d'être député, bien avant d'être conseiller régional. Je suis venu à Beaupro, j'ai eu l'occasion de prendre la parole lorsque j'étais premier secrétaire de la Fédération du Parti Socialiste de ce département. En faveur de l'école publique dans, dans les mots. J'avais pris la parole euh, donc pour le collège, pour le lycée. Quand nous avons été élus euh, majoritairement euh, au Conseil régional, une des actions que nous avons menées avec euh, Jo Marceau et Marie Juliette Nangui en particulier et moi-même, c'était donc pour la création de ce lycée public, à beau ce qui est acté et est maintenant une véritable enfin réalisée concrètement. Alors. Moi, sur le terrain, aujourd'hui, je suis intervenu dans l'hémicycle en septembre 2012, hein, ça a été ma première intervention, sur les écoles primaires publiques dans les Mauges. À ce titre, Vincent Payon d'ailleurs suit euh, l'évolution, puisque euh, nous nous sommes engagés à ce que euh, le respect euh, du code, enfin des, des lois de la République s'applique ici, c'est-à-dire que lorsqu'il y a 17 parents qui font la demande sur un registre d'ouverture d'une école primaire, cette école primaire puisse être ouverte. Alors euh, aujourd'hui, euh, ben, je suis allé dans différentes communes dans, dans les Mauges, soit accompagner des parents, soit rencontrer des élus, les maires, pour euh, faire en sorte que euh, les lois de la République soient respectées et que, autant que faire se peut, nous puissions aller vers une, une ouverture d'une école publique dans les communes qui en ont pas. Ça c'est une action beaucoup plus large d'ailleurs que la circonception, puisque je suis dans même député de la nation, et je vais au-delà de la circonception pour euh, soutenir cette démarche. Par rapport au, au, au collège, puisque le collège est quand même un enjeu important, c'est la continuité entre l'école primaire et le lycée. Aujourd'hui on sait que dans, dans les mauges, en particulier dans le centre mauges à Beaupro, il n'y a pas de collège public. Donc, euh, il est bien évident que j'ai fait, et je suis allé rencontrer, d'abord, après avoir rencontré, bien entendu, les associations qui, se, qui soutiennent et qui se battent pour le collège public. J'ai rencontré, euh, la principale du collège public de Montrevaux. J'ai rencontré, euh, le, du diocèse euh, d'Angers, Comment il s'appelle, Trio, monsieur Trio, le directeur euh, diocésain de l'école euh, privée j'ai rencontré euh, Monsieur le Président euh, du Conseil Général sur ce thème du collège public pour leur dire, pour leur dire clairement, que euh, je continuerai à soutenir la, la création d'un collège d'un collège public à Beaupro, et que euh, j'étais persuadé que ce collège public avait un sens aujourd'hui, et qu'il n'entravait ne, en rien la liberté, bien au contraire qu'il était un atout pour la liberté de choix des parents. Sachant que euh, j'ai pu constater, on me l'avait souligné, mais j'ai pu constater que les élèves qui allaient à, au collège public de Montrevaux euh, mettaient 45 minutes pour faire 7 km, alors qu'ils euh, faisaient même un changement de carte. Quand j'ai souligné cela au président du Conseil général, euh, Monsieur Péchu, il m'a assuré que non. Et trois semaines après, euh, il a envoyé un courrier en disant qu'ils avaient revu euh, les circuits d'écart. Donc euh, je pense que aujourd'hui, il y a des choix du Conseil Général qui ont été clairement orientés. Il faut que la République reprenne ses doigts, ses droits dans notre région, dans notre territoire. Et il faut que la République retrouve la continuité de l'enseignement public laïque et gratuit de la primaire au lycée.
0: Merci monsieur le député d'avoir été dans mon émission et nous chers auditeurs on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.